0: 他是韩国人嘛，爸父母应该都是韩国人，但是他的英文就是非常的地道。他其实中学的时候是运动员身
1: 份哦，新西兰的国家对吗？哦，厉害哦。他通常练习完，他一定不会落下的一句话，他都是说 ：Thank you for practice with me。
0: 他们俩的初识就是在那家店里
1: 面
2: ，所以我说当初他觉得要去那一家，就是因为看上 j i 了，差一点就丢了一个老公了，对不
0: 对？<笑>我觉得澳洲很多的咖啡人，他们就有一个共识是什么？就是 all the flavors are good flavors
2: 。它好的话就是可以让更多的人接触到咖啡，可是我觉得还是要有一些概 u 或者有一些 policy 在里面
0: 。那我可能杯测是一个比较经济实惠入门的一个比赛，我想去参加，以为经济实惠 ，sorry。用最低门槛的吧，最经济实惠的设备，我们怎么可以做到这样的一个有效的训练？嗨，大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 博客。我现在坐标在澳洲悉尼的烘焙工作室。这期节目由于是线下录制，雨佳在国内未能参与其中。本期其实是继上一期英文版的一个延续。因为不想做太过枯燥的直意，于是请到了 Young 的两位好友 Yogi 与 Jimmy 一起参与到了节目的录制中。在正式开听之前呢，想在开头给我们 Coffee Plus 博客打个小广告。今年的陆家嘴咖啡节，我们有幸收到了主办方的委托，邀请了澳洲的两家精品咖啡品牌 Stitch Coffee 和 Toy Box Coffee 一起为第八届陆家嘴咖啡节助力。当然，我和雨佳也会在现场招呼来人脸识别的听友们。10月18日至10月22日，陆家嘴金融中心，我们为大家准备了特别的福利，记得来找我们领福利哦。除此之外呢，在本月的十四号到十六号，我们也会携手上海的三家在地品牌，走一波澳洲品牌的见面分享会，作为节前的预热。具体参与方式，请留意 Coffee Plus 播客公众号或加入 Coffee Plus 播客社群，以免错过一手信息。等等，还有为显示咱们播客的牌面呢，这次也特别跟 Stitch 及 Toybox 合作，即将发售咖啡节 CP 专属定制批次，限量50份，播客群有独享。如果还没有入群的听友，抓紧啦！预售信息请
1: 留意群公告
0: 。正片开始。先让 Yogi 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫 Yogi， 我也是在澳洲从事咖啡这个行业挺久的了。认识样的话，可能是不到两年的时间吧
0: 。你要不要跟大家介绍一下你在澳洲的从业经历？嗯、呃
1: ，读书的时候是做 casual barista 了，就是周末这样子。毕业了之后，和很多华人一样，就是从事了银行这个职业几年。但是最终的话，还是觉得说自己的兴趣还是在咖啡这一块上，所以最后还是回来了这边去深究深究。所以就是也是在不断的学习，就是从小的咖啡店到现在也是在 specialty 里面去工作这样子。对
0: ，能不能跟大家介绍一下你现在服务的这一家公司
1: ？嗯、呃，现在我在一家咖啡店，叫 Numero Uno。啊、呃，老板是一个很独立的，可能将近六十岁的一个意大利的女性。她开这个咖啡店已经将近二十年了啊、呃。那在她身上也确实学到了从如何挑选 green bean 到如何去呃 r o s e 然后到 serve to customers， 然后包括 wholesale， 就是算是。跟着他去学一条龙的服务吧，确实也谢谢他给了我很多机会。这样子
0: ，其实要特别提一下 No No Uno 这个品牌，因为他的创始人在两年前也受到我的邀请，我们做了一则视频的采访。他叫 Gina， 他是一个意大利裔的移民。嗯、呃，我为什么要特别提一下 Gina？ 因为顾娘娘，我们第一期跟顾娘娘顾庆如嗯、呃、做采访的时候，我们就提到一个机构，就是国际女性咖啡组织。然后当时 g i n a 也是澳洲区的主席代表吧
1: ？是，听说她是创办人之一。我们今年年头的时候，三月八号的时候，这个机构在悉尼这边的活动也是在我们那边办的，所以就是提到了这一点。所以她确实还算是。挺致力于帮助女性在咖啡这个行业的一个发展，就给到我们女生一些机会吧。我是觉得，就包括从 Farmer 到包括我现在作为一个咖啡师、红豆师这样子。了解，我们还有一位
2: 。大家好，我是 Jimmy， 然后我是之前在新西兰长大，最近19年来到悉尼，然后可能19年底认识的 Yang。好巧不巧，我们刚好都一起去 Jibby 家，然后去要申请一个 volunteer 的工作，然后那个是我们第一次遇到，然后后来慢慢的 copying 才认识到 Jane， 然后后面一堆就是在 s y 这边咖啡的朋友，然后原本是一个在办公室算会计师吧，就认识的这批朋友，然后被拉进来，然后最近上个月八月的时候开始正式加入到咖啡这个行业里边，这一个多月，然后之前这几年就是跟着他们天天喝，然后。去各个地方喝不一样的咖啡，然后学习一些不同的咖啡知识。因为在新西兰，其实我觉得 community 蛮小的，跟这边比的话，就是认识了很多人，然后也很幸运的，然后今天可以来这边
0: 。然后你来到悉尼也是二零一九年，同时你们也都是在新西兰长大的，
2: 差不多，我们还在同一个城市长大的，都在基督城，都在南岛那边。然后他家应该离我家开车十分钟吧。就是这个区，然后对原本都不知道，后来一聊就很巧。那
0: 、啊、你们的缘分还挺深的，因为样自己本身，我这边就做一个转述了。当时在跟样聊的时候，就从他的童年开始聊起的。他是韩国人嘛，爸父母应该都是韩国人，长得也是一副韩国人的样子，但是他的英文就是非常的地道，也非常的澳洲的口音。嗯，四、呃、岁的时候移民到新西兰，在六到七岁的时候，那两年他还去了趟北京，应该是父母做生意的缘故吧。然后之后呢，呃，又回到了新西兰。他也是在2019年的一个机缘巧合来到了悉尼。其实我有问他，你什么时候开始接触到咖啡？他说他在新西兰的时候就已经接触到了，那个时候应该是在在他表哥的店里，然后那个时候是一台三头的辣妈。跟一台非常老式的拨片的那种磨豆机，我不知道你们从业有没有经历过拨片磨豆机的时候
2: 有？有的，十几年前那会儿刚开始做，因为我一开始也是 hotel management hospitality， 所以那时候刚开始两千年初那会儿都是拨片的，然后到最近我来到这边才开始看到所有都是自动，连甜品都有那个 beverage 啥子
1: 。对，我觉得可能 Sydney 这边大概是从二零一五年左右才开始。盛行了那些，就是不需要拨片的咖啡店。对，其实在这之前，几乎也还都是拨片的。对，对
0: 我对拨片特别有感情，因为那时候在 Campus 入行的时候都是拨片，可准了。然后那个现在 Percentage Arabica 应该也还都是拨片 ，Maza 那一款嘛。我有问他有没有去留意的咖啡豆，他说那时候对咖啡也是一无所知，完全没有概念，可能就别人怎么做他还怎么做吧。然后就打了一杯咖啡出来，然后。他觉得没有到那么难喝，当然可能也不是那么的让人觉得啊、哦。我觉得那个时候可能我们大家对咖啡是怎么样的咖啡算好喝的，其实概念都是很模糊的，因为我们反正都经历过那种速溶的时候，速溶
2: 好喝啊，就是加糖啊，就是当饮料喝三合一，又方便又香又甜。后来喝到真的咖啡就 ，espresso 呃<对><笑> es、so、就不一样，跟想象完全不一样。
0: 我跟他录完节目以后，我拿到他的资料简介的时候，我才知道他其实中学的时候是运动员身份。对，他是打网球的，而且他是有到国家队资格的。哦，新
1: 西兰的国家队吗？
0: 哦，厉害哦！就是那时候其实已经作为网球运动员的身份进入到国家赛，然后他好像还在玩击剑。我就问他，诶，怎么会有这么多的兴趣爱好可以去培养？他是家里唯一一个孩子。所以我想，他父母应该也花了挺多的精力跟心血去培养他的，然后去尽可能尝试他喜欢的东西。然后他大学其实学的是心理学 ，psychology。然后他学到一半，可能有一点迷失方向。了。但我觉得，就年轻人在上大学那会儿 ，get lost 是很就迷失是很正常的事情，就不知道自己未来方向在哪儿。然后也有很多人在大学时候就休学，然后就想去找人生的意义。<笑>最近不是很流行一句话嘛，人生不是轨迹，是旷野。<笑>刚好那个契机也是发生在2019年嘛，然后就来到了悉尼。呃，当时他跟我说是，他是作为一个 video photographer， 就是用现在我们来讲，就是自媒体的一个幕后有工作者，就是做一些视频类的剪辑。本来他是想以这个来谋生的，但是无奈他的技术，他自己可能觉得没有自信，没有办法给过更好的服务，然后他就没有没有没有去做这件事情。但是因为刚来悉尼的时候，兜里揣了两千块钱的 saving 吧，然后也没有找到一个像样的住处，只能寄宿在他朋友家里，两张瑜伽垫当床，然后自己带了睡袋就当被子，这样睡了三个月。三个月以后，可能兜里只剩下三百块钱，觉得啊不行了，要去找工作了。还有一个原因让他想要在那家咖啡馆工作，是因为那个时候咖啡师的薪资在悉尼，在那一家店，他算是一个全球连锁的品牌嘛，给到的时薪还挺高的， 2 5五澳币一个小时。2 0 1 9年前后，这其实是一个挺高的一个嗯时薪了，就是。在服务行业来讲的话，现在我们咖啡师的薪资在疫情之后这个水平差不多。如果是但凡有点经验的啊，两两三年这样子，三十一、三十二块钱，我觉得问题是不大的
2: 。嗯、我差不多上个月入职，因为我是 casual， 然后我是没什么经验，我是我的经验是好几年前在新西兰的，三十出头
0: 。哇，那很高哎！因为我
2: 是 casual， 我就没有一些什么 annual leave 啊什么那些都没有，所以其他的地方我听说现在有些是还在二七二八。二千八
0: 是税前的薪资吧？税前都是税前，睡前现在聊
2: 的都是税前的。对对,对，然后差不多吧，就在这个水平上加。
0: 他有稍微分享一下他当时去啊、嗯、投简历的一些经过，因为其实我们当时在跟样录制的那一期的时候，他的老婆，他老婆是 Jin， 是一个很可爱的印度尼西亚女孩，也在也在场，我们也一起做了一些交流。然后他们俩的初识就是在那家店里面，然后 Jin 当时是一个 supervisor， 应该算是领班吧。国内应该叫领班
1: ，他应该可能也到了 manager， 就是 branch manager 那个角色了吧？听说对
0: ，当时是他接受了样的呃履历，然后看了一下他的履历，其实是并没有太多跟咖啡相关的经验，然后转手扔到了垃圾桶。然后很神奇的是呢，第二天他在他工作地方又看到了样过来面试，他就觉得很奇怪，为什么我明明扔了他的这个履历，还会有人请他来 interview？ 我不知道是不是从垃圾桶捡回来那份履历，重新再看了一下，还是因为什么原因，还是打算再给他一次机会吧。因为当时那一家店的经理是一个韩国女人，韩国女孩子叫 JoJo， jo 她有提到，可能跟她做了一些很简单的交谈，发现一样能够说一个非常好的英文。其实很多人有问我，就是在来这里找咖啡师工作需要什么样的条件。其实说实话，第一个是你的态度是很重要的，就是你你想学。然后你你诚恳的想要在这家店工作，嗯，你真的想要学学习新的东西。其次就是你的英文水平至少是在一个交流上相对没有障碍的这样的一个情况。很多的其实经理都会考虑去接收你的。这个其实，在疫情前后都没有太多的变化。我觉得发现疫情之后反而对招人的很多的一些条件放低了不少，但同时薪资还上涨了不少
2: 。因为缺人了，我觉得。有很多店啊，嗯嗯、他们发现很多其他的方法可以赚钱或者什么，然后一下子少了很多人。再来之前学生嘛，最近可能会好一些。就你看，人家都愿意放这么高的薪资上来找这么多人，然后还一天到晚招不到人，那就是这有个 supply demand 有一个差别
1: 。有一个点可能是 specialty 的咖啡店在澳洲，说实话其实不少，但是这一类型的咖啡店可能。倒是需要你可能有一些基础知识啊，或者说是有一些在澳洲这边的做咖啡的这些 experience 相对而言了，我是说，但是就是可能说你只是说要去拼一个 experience， 普遍的咖啡店现在其实还是难招人的，所以说如果要想要找咖啡师的工作，我倒是觉得说其实现在是不难的
0: 。嗯，还有一点就是刚刚样。的这个亲身经历就是履历被人丢的这种情况，就是现在我觉得很多的那个面试的人就学聪明了。我们把这种行为叫扫街嘛，就是你可能打印可能十几二十份履历，然后你进到每一家店，你进去问。这个方法看起来很笨，但是是最有效、最直接的。因为做服务行业，第一就是大家想要看到你的整一个交流的程度，以及你对人的态度是什么样，这其实可能决定一半你是不是能够有机会在这家店被雇佣。所以我觉得这是个挺挺有效的一个方法，但去扫街的时候，就递履历的时候，也要讲究一些技巧。就是首先得问是不是经理有在店里，最好把这个履历交给可以做主的那个人。嗯，如果你给到一些其他的普通在这家店工作的员工，大家可能会出于心态的不同，就是就是会有这种事情发生。人家可能就觉得扫一眼，哦，你没有经验，英文也不好，那我干嘛还要给经理看？直接丢了。这种这种这种情况其实是很普遍的。
2: 差一点就丢了一个老公了，对不
0: 对
2: ？你看<笑>、嗯，要是那个 store manager 没有把 y o 回来
0: ，当时我其实也很能理解 Jean 哎、欸，因为 Young 当时据他自己的描述，他就是一个非常不自律的人啊。虽然我觉得讲这个也不太好，对他个人形象可能有损，但我觉得这个是正常的一个普通人成长的一个路径嘛。就那时候也不是很自律，然后染着黄色的头发，看起来不是很正经，很像 gangster， 就是很像那种混混。<笑>哎，我没看过相片呢。那我、哦、谁没年轻过呢？那肯定，就我觉得也符合他那时候年龄段的一个选择吧。但我觉得他跟我描述的时候，我听下来都有点不太能接受的。可能因为我们是亚洲人吧，我们比较吃苦耐劳，比较肯干，埋头苦干。但你知道很多那种西方背景的，或者哪怕当地的一些年轻人，他们就比较善于交际嘛，比较善于交流这部分。我觉得这这这个对亚洲来讲，其实香炮是有点吃亏的。但是。就是因为他能言会道，所以就很多客人，包括老板、经理都很喜欢他。就是金不喜欢他，因为他们两个每次都被排在同一个班次上班，然后一样就在那边讲话，然后金要包揽所有大大小小的工作，就苦不堪言，所以就不喜欢他。然后那时候让金感到有点不公平的是，呃 ，Gillian 他那个呃 branch 的 head trainer， 就是那个首席的培训师，就轻点了一样要教他。就是这个让他觉得很心里有点不平衡，因为明明他工作那么努力，为什么他没有得到这样的机会，反而是一样得到了这样的机会，就就是让他就产生了怎么讲呢？能算是嫉妒吗？嫉妒又有点好奇，就样究竟是一个什么样的人？然后那个时候作为领班的这个资格，他也跟样就是语重心长的说，就非常非常严肃的跟他跟他说，这个机会很难得，很多人可能求求他都不见得有，你真的要好好把握这个机会。就真的就你非常的幸运，然后这个我们之后会聊到，就我觉得一样拿到这个最终的世界冠军，其实跟他一路。走来有很多贵人的帮助，我觉得他是贵人运爆棚的一个人。是，然后再加上一些机遇，这件事情促成了最后的这个结果呗。Anyway， 说回到这里，就觉得就跟他说，你是一个非常幸运的人，你真的要珍惜这样的机会。然后那次完了以后，我不知道为什么杨是转性了嘛，就突然之间就变得好认真了、哦，工作也好努力啊
2: 。所以我说，当初他觉得要去那一他就是因为看上镜的，他并不是什么 Mocha，I don't know。<笑>然后就是去了，然后就哇 ，Jimmy，All right，I'm gonna work it。跟咖啡跟什么 brand 一点关系都没有
0: 。我现在开始会有点相信 Jimmy 所说的话。
2: <笑>对，他就是看到以后，怎么可能？<哇>你就喝了一杯 mocha， w i m gonna work it
0: 。但是那个时候我有问他，就是你们俩怎么走到一起的？然后说他们俩经常被安排在同一个上班。那我现在想来，可能也是一样，自己主动要求。因
2: 为那时候 Store Manager 跟一样关系好，所以他排 roster， 然后就 h 把我跟 j 放在一起，然后 Late Night Shift，
0: 可能从男生的思维去去想，我们其实应该相信 Jimmy 的这个，因为他都是男生。<笑>就
2: 是你想，因为当初 j 把他的 CV 给扔了，<笑>然后是那个 Store Manager 韩国姐姐把他叫回来的嘛，那等于说那韩国姐姐对一样也是有有一点 connection， 就是两个认识有，有有就是还看好他，所以
0: ，OK， 我我我先百分之八十相信 Jimmy 所说的推测吧，大概就是这样子，反正到最后，反正就。不知道谁先开的口，好像是静先开的口。就是不是说喜欢他，就是说对他有兴趣，然后就就就在畅想说，哎，你以后是想要过什么样的生活？类似这种，有点提前做一些人生人生大事的交流吧。反正聊下来，两个人的三观还挺一致的，就很自然走到一起了。整个过程可能在我转述的时候听起来是有点 boring， 但是真的他们用英文在交流的时候，我还是挺有画面感的。就是有一点偶像剧情节，但没有那么那么狗血。
2: <笑>一步一步走向一样的计划之中。
0: 他是一个这么有心机的人吗？没有了
2: ，我猜我乱说的
0: 。哎，不说回来，你们其实当初见样的时候，就是初始他的时候，跟现在慢慢接触，对他有一定的了解。那 Jimmy 可能你了解的会更多一些，会有什么印象上的变化吗
2: ？我感觉，因为你从他之前的 record 你就知道，因为他网球他可以达到 national level， 他可能我那时候感觉就是就是。他是一个怎么叫？英文叫 determined，、嗯、然后他就是很 focus driven， 然后就是只要他认定一样东西，就是他会尽力把它做到最好，其他东西他都不太管了。到现在他得到就是冠军到现在的位置，我觉得差不多。而且只是他在角色上面有一点转变，他之前就是一直像是一个 student， 他走到哪里就是找那些不管是 n u no 或者说是 pole， 然后就是会一直问他们问题，他就是一直在 follow。然后他现在是有人会来请教他问题了。嗯就是他变到之前 Nuno 跟 Paul 的那个角色上面，然后因为他开始得奖了，后面就越来越多人知道他，然后越来越多机会找向他。他对朋友的态度上是没有变太多，可能就是会比较忙，就是从学生变成现在有点像 mentor 的角色去了
1: 。哦，我我我倒是觉得他给我的第一感觉和到现在说实话还是蛮一致的，就其实。出入不大。我第一次见他，其实是在一个比赛上。当时我也是第二天要去 on w e r 我自己很兴奋，然后我就走过去跟他 say hi， 然后就说啊，我明天要跟你一起上班那样子，然后就开始一起上班。当时是觉得说他这个人还挺很有礼貌的一个人，然后英文很纯正哈，然后。<笑><笑>然后相识下来，他给我的印就是跟初印象其实还是蛮像的。他很温文尔雅，而且就像刚才 Jimmy 提到的，他这个角色的这个改变，其实在我看来，他一直应该说他们两个其实都是非常愿意去分享的一个人。就是如果说到说嗯和他一起练习的话，他其实很能开玩笑，但是当他去集中就他需要去集中的时候，他比任何人都要更加的有自己的那个。me zone， 我觉得是，嗯
0: ，你刚刚提到这个运动员的这个身份，他们能够坚持下来到国家队，不是没有理由的，就是那个 determination， 就是比一般人要更加的，我不知道这个东西是是应该是被刻意训练过的吧？呃
2: ，也可以，就是你是运动员，如果说你要做最好，基本上。我觉得人家通常觉得运动是外表 physically， 可是我觉得更多的是 mental 的部分。嗯、就是有很多东西，你受伤或不管怎么样，你觉得你要达到这个成绩，你就必须要 push through。就我觉得，对吧？运动相辅相成，对你外在跟你里面心理素质。接下来还要比赛，其实我觉得比赛就很像运动员啊，就是可以你想办法，就是拿到最好成绩咯。然后努力啊！你看他那时候练习也跟运动员练习的方式差不多，就是找老师，找到好的教练，然后你自己也要下苦功下去去练。对我觉得两个是很相似的
1: 。对，插一句嘴的话，就是可能也是提到他们最后在练习的时候，就是尤其是在世界赛之前一点点的话，其实当时他们两个要放弃的心，其实也。也是挺高的，当时就是不是说要放弃了，就是因为其实每天这样子高强度的练习，你是真的很想至少有一天是闲下来说啊、哦，我今天能不能稍微偷一个懒？这样子就是这个放弃是说实话，其实对于普通人来说是很简单的，但对于他们来说也挺致命的。就是 ，for 你要参加一个世世界的比赛，你是不可能就说说放弃就是放弃嘛。我在这一点上，我觉得他们还好有彼此。就说实话，就是在这一点上，我觉得是他们俩，因为有彼此，所以才能某一方想要放弃的时候，另外一方来帮他 cheer up 一下；然后另外一方觉得哦，太无聊了，太累了，然后另外一方又是去做到一个安慰的角色
2: 。可是，只有样去比赛啊
0: ！但是比赛它不是一个人的工作呀，现在比赛都是 team work。你就像一样，一个人去，他背后如果没有像 Nuno 或 Paul 这种这种支撑，没有像 G e a n 这样的去 push 去 push， 然后再加上 Stock 的赞助，他、嗯、可能很难走到那个位置的。所以比赛真的不是个人的东西，就不要看只是一个 cup taster， 然后你拿个勺子上去喝咖啡就完喽。就我们接下接下来会聊到，这个比赛其实还是非常难的
1: ，<对>很多
0: 的苦功是很多人是看不
1: 到的。<对>它也是一个非常低调的一个比赛，对，因为其实。他通常练习完，他一定不会落下的一句话，他都是说 “Thank you for practice with me”。我第一次听，第二次听，我觉得这个是出于礼貌性的一句话。但后面我其实当我自己有去练习的时候，我其实才真正懂说这个这个 “Thank you”。就在我看来，其实有朋友愿愿意跟你一起练习，其实也是蛮开心的，因为这个练习其实还蛮枯燥。然后，当有朋友一起练习的话，他变得稍微没那么枯燥，而且也更容易的去坚持下来。我觉得这个也是，就是我觉得后面才去理理解的这个这个 thank you 吧。当然也 thank you 他，<笑><笑>我的荣幸和他一起练习、啊。我觉得影响
0: 都是相互的啦。<对><是>你在影响他同时，他的肯定很多的行为举止在影响你嘛。我在翻看他履历的时候，我就觉得他是一个首先目的很明确的人，然后他知道。去找什么样的机会跟途径，能够让他最快程度的达到这个目标。他自己也说，他是一个非常目标主义者嘛。<是>就我觉得还是跟运动员的生涯是有关系的。运动员你，你你的目标就是第一嘛，你没有其他的东西，你就任何的障碍放在你面前去扫除就好了。所以，第一，我觉得是他自己本身的 behavior 啊，可能出于家庭的教育或他的生长的背景。第二是让他有这样的贵人运。其次就是他对于目标很明确，然后知道怎么样去用最快的方式去找对那个目标。这也就是为什么他去刚从刚刚开始比赛，也就是去年吧， 2 0 2 2年第一次参加比赛。我就算你两年的时间就拿到了世界冠军，是的，是的。这这个成长跟坐火箭一样，我真的觉得太快了。<笑>我在看他的工作简历的时候，我觉得还挺有意思的，就是每一步好像都在情理之中。但是他这个东西放在其他人身上，可能就不一见得是 work 的。他一开始也是从从 Galen 出来，然后去了一家，开始觉得对咖啡可能有一点想法了，然后去了一家社区咖啡馆，然后做了三个月把人给炒了。但是，老板对他非常好，可能三个月之后他可能更加清晰自己目标是什么，就跟老板说 ：“OK， 我很感谢你对我的照顾，但现在我知道我的目标在哪儿，然后就要 move on 了。”我觉得这一点也是挺挺值得人学习的
1: 。有时候我们就会很扭
0: 捏，觉得不好意思，什么
1: 呢？<笑>我觉得可能有。年龄的那个优势在，在我觉得他们可能九五后甚至是零零后，其实对于我们八零九零后，可能就是他们会目标更清晰一点，在我看，而且他们也会更以自我的这个意愿为先，嗯，而不去有太多的顾虑，我觉得，嗯。你怎么看
2: 呢？我觉得是我们成长的背景，因为我之前也会顾虑到这个，顾虑到那个，然后可能只做三个月就持着好不太好。可是问题是，好像我们都是从对方的角度去考虑。嗯。可是以我这个本身成长的关系，嗯，如果我三个月我觉得我学不到东西，我就是该走了。嗯。我会以我自己出发来去做这个考量。嗯。嗯就以前的话。反而觉得年纪轻的时候会觉得啊三个月不好，在 c v 上不好干或怎么，我现在反而就这不是我要的，我走了，嗯、我反而是年纪越大会越越考虑到这个，因为我就觉得，不是说你能把我怎么样，就是最糟的情况是怎么样，我可不可以 handle 这个最糟的情况？那如果我可以 handle， 我可以 manage m e n t 这最糟的情况，那 why not t j u s just do it？ 就是如果说你在这边再耗半年，你觉得对老板比较好还是对你比较好？因为你再耗半年，你觉得对你没有任何帮助，也会反映在你的工作的 performance 上面，对老板也会影响到。所以你的心态要怎么去拿？就如果说你接下来上班，你觉得，哎，我根本不想在这 ，But I have to 对。对我话就觉得 m 就是以我为重，然后我要拿到这个东西。如果我好，当然是能到双赢最好。可是如果你跟老板谈，老板就是我觉得可以交流一下，就不要一直困在自己的想法里面。嗯嗯,嗯
0: 从市中心的一个、呃、地地标吧，叫做 Martin Place 出来以后不远，有一家叫 Regiment Cafe。那家咖啡应该是市中心当时。最忙的几家之一吧，只能说之一啊。多忙呢？就在疫情之前，我们一直都讲啊，澳洲咖啡文化多么多么兴盛啊！就是其实主要还是体现在这个量上嘛。就是那一家店基本上一天的储备就是二十公斤，一千打底吧，日储备。然后基本上我记得没错的话，应该是两台的 s e n e s e r M v P Hydra， 一台三头，一台两头。那家店现在应该还在。然后样选择这家店作为它第二个起点吧。那家店当时刚好是在换豆子，从那个 Five Senses 一家比较老牌的，呃， morban 的咖啡品牌切换到 Veneziano， 也是 morban 的品牌，就各种被操嘛，就被虐的体无完肤。但是我不知道你们二位有没有在那么忙的咖啡馆工作的经验，我自己是有的。虽然没有到二十公斤那么大体量，但我们那时候经历也差不多十五六公斤，也没差多少。然后我们也是三个咖啡师，两台机器，一台做黑咖，一台四头的做奶咖。就基本上这样的配置，就那个时候的技术，哪怕到现在，我认为都是非常受用的。我也不过在那家店，那家很忙的店一年
1: 多的时间吧。对，我也同意，在 The Grounds 做过将近两年嘛
0: 。The Grounds 那个体量，你可以做两年啊。
1: 疫情期间做了两年，就疫情前后吧，应该那么说。我是第一次解封之后才 join 的 The, the Ground， s 所以那个时候他们其实。量已已经是有有所下降了，因为没有没有就已经没有游游客了嘛。他作为一个网网红咖啡店，是我们悉尼老牌网红咖啡店。但是就是咖啡师的话，几乎每个 shift 我们会有到六到七个咖啡师要上班。然后呃 ，Alexander 的店啊、呃，咖啡师还要负责送咖啡。然后 City 的店，咖啡师是不需要送咖啡。嗯、应该说。它的设置都是 take away 的咖啡机只做 take away， 然后打印只做打印， in, 就是两边都是那样子。但我自己学到的话，是因为它几乎每一个位置都放置了不一样的咖啡机，所以反而就是对机器的了解可能更近了一步。就在一家咖啡店学到不一样的咖啡机的使用，这样子对。
0: 嗯，我其实我自己做下来还是觉得，对于 workflow， 就是你的工作的动线以及时间的安排、团队的配合，非常好的训练，非常好。哪怕到现在，我觉得我现在在有时候在市中心，我们不是还有一家店嘛，我们现在也差不多在十十二三公斤一天的量。这个速度也还是一直在在维持的，我还是很希望能够在这样的店，至少每一个礼拜有一到两天能够让自己的整个 speed 也好，或者你的保持对保持在一个，嗯、因为这个东西是要练的，嗯、你一天不练手就生，你就没有办法跟得上，嗯、就是这样子。嗯、但你刚刚提到那个、A、less Andrew 啊，就我们悉尼的网红老牌咖啡馆，一样也在那边做过，然后遇到了他，算是也是人生的第一个伯乐吧，就是那个 Andrew。我我其实对他们不是很熟悉了。他们是离开了 e x a n d r a 然后他
2: 们自己出来开 g u z d l i n e 然后一样去 g u z d l i n e 上班，就自己出来单干。
0: 但一样在那边 g u z d l i n e 他可能他是 h e a b r e w 的这个主力咖啡师的这个职位吧，可能更多还是学习一些 dining 的技巧。一般带领都是主力咖啡师的带领嘛，就是我们调磨啊，然后就是设置每天的配方啊等等这样的工作。那家店的也不是很久，但很可惜那家店已经关了
1: 。我个人觉得说它倒闭很可惜的是，让现在就是组织的很多活动，它其实也都选址在那边了，<对>所以现在关了之后，其实可能大家少了一个比较能组织活动的一个场地，因为我觉得那边确实。做这种咖啡的活动确实还挺适合的，就包括它的空间的大小啊，然后整个的吧台的设置其实是非常适合我们就是做咖啡活动的。这个是我可能觉得它倒闭之后最可惜的地方。对
0: ，那后来你在 o n 见到他的时候，那是几几几年？也是去年，二零二二年。嗯，他在 Ona 担任什么角色
1: ？其实我觉得在 o n 除了。barista 以外，其实其他人他是每一个 shift 去安排不同的工作，就是每一个人其实是当天 shift 安排去做不一样的职位。有经理排班，对，有经理排班就是说哦，你今天比如说负责 espresso， 然后或者说明天你就负责 b r e w bar， 然后后天你可能就是接待客人那样子。所以每个就每个咖啡师他们的职位都是会轮换的，会轮换，会轮换。所以其实除了 Habers t 的以外，我们其实职位应该来说都是一致的。就你在 o n a
0: 的这段工作经验，你觉得在 o n a 当咖啡师跟在其他咖啡馆当咖啡师
1: 有什么区别？嗯、呃，我觉得其实，在澳洲当咖啡师，因为客人他其实还是，如果是 Take Away 的咖啡的话，他还是比较希望你有一个时间的管理的。就是不希望你说啊等太久拿不到一杯咖啡。就是你再好喝，但你让我等个二十分钟，我是不愿意的。我觉得是在还是在这个文化上啊，还、哦、是 efficiency 对对对很重要。<间>对，但是在 honor 的话，它的理念会稍微有点不一样，因为他们是 quality 才是最重要的。就比如说我做一杯咖啡，但是我的 shot 不是在我 dial in。觉得说最好的那个范围之内的话，我是会选择重新做，即使可能我需要客人再等个三五分钟这样子。所以他就给我的感觉，其实心态上我我自己来说是稍微有点难调整的，因为我本来是会相对的以客人的一个感受为先啊，我很着急，我需要一杯咖啡 immediately 的那种感觉。但是在 Honor 的话。可以说是不可以有这种着急的感觉，因为有些时候咖啡就是这样子，你你有你急不来，所以就是 quality 挺重、挺重视的。我觉得 honor 是是这样子的，不一样。对
0: honor 不是有一句很有名的 slogan 吗？就是 connect community with the flavor。他们对于风味这件事情是比较重视的，也是一直在强调咖啡里的杯中之味嘛。我们讲
1: ，其实 honor 如果你是 die in 的话，其实你的。Coffee menu， 它是给一本书，差不多是一本 menu 给你，而不是说只是啊 flat white cappuccino 是这样子。所以，呃，每当被点到一杯咖啡的时候，你所有咖啡机的 setting 跟你当时 dial in 的空气温度、湿度各个方面的不一样，它也会没有办法出到一杯说哦、呃，可能极致的那个咖啡。他们也会选择重新去。调到它可以 surftable 的情况下才去 surf 那杯咖啡，
0: 但是每一杯咖啡它总归是有点不同啊。那难道说每一杯咖啡咖啡师都要去调试，都要事先先试喝，然后再决定
1: 要不要出杯吗？他们会有一个 Excel sheet， 那这个 Excel sheet 几乎是有了所有咖啡的一个，就他们当时接收到这个咖啡的时候。调的一个算是 recipe 的这么一个东西，在这个 recipe 之上，它可能会根据当天的温度、湿度再去磨 c r o s s 一点或者 f i n a l 一点。它会有一个大概的一个 flavor note， 比如说是 espresso。比如说我们只需要 serve 一一个 shot， 但我们现在澳洲其实很很少会用一个 shot 的那个头去做咖啡，所以你会 at least 有另外一个 shot 是 ready for you to try before you give it to the customer。所以，当这个的时候，你可以控制到说，哦，我这杯出品我是这样的一个 flavor， 或者说我 brew 一个咖啡，那我还是可以去尝 before 我给到客人。所以，在这个情况下，它是可以掌控的。如果真的是太不好喝了，或者说没有在那个风味范围之内，就是 owner 是会选择重新做的
0: 。我想问，就是你跟样。有排到过同一个班次的吗？有的，有的，有的。嗯，你觉得他的技术怎么样？挖<笑>个
1: 小坑，还是还是不错的。说实话，因为其实还有一还有一点，是因为 Owner 他没有 push 你说我需要你很着急的去出一杯咖啡嘛，所以你还是有时间把它把每一杯咖啡做到最好吧。在我看来，怎么去评价这个技技术怎么样？可能在我看来，可能确实。一个更忙，像之前的 Grounds 那种，你可能更 efficiency， 可能我我觉得会更体现得了你的一个 skill 吧。嗯，但是如果在 Owner 这种咖啡店，其实它很多的手法它是已经被统一了的。他其实不太允许你有很个性的东西，<白>因为他希望你的东西它是在一个 range 里面的，嗯，所以他其实是稍微抹掉了一些个性吧。嗯、所以在这方面，我可能不太能去评价样 skill <解>去到一个怎么样的程度。<解>对，也是。如果说在
0: r e g i m e n 或在 The Grounds 啊、嗯呃，是咖啡是速度与激情的<笑>一个训练，<笑>那可能在 Owner 这样的地方，更多的是对咖啡。品质以及源头这部分风味上的一些呃探索吧，我应该这样讲。所以你意识到感
1: 官这件事情很重要，是在 Owner 工作开始的吗？应该说 Owner 应该是加深了这个认识吧。我觉得可能就像你刚才提到的，其实每个 h a r b e r s 每天早上，其实我们的工作也是 Dial in 一杯咖啡。那。怎么样为之可以 serve 卡什么了？怎么样为之它可以喝了？我觉得这个其实就是你对咖啡风味的一个把控了。但当时因为可能每天 serve 的咖啡就是可能就比如说我们就是 house brand， 就是可能你去到一些 specialty， 可能你可以去到 up to 可能六到七种不一样的咖啡，那可能还有其他的补充这样子。但是去到 owner 的话。因为我刚才有提到，就是因为它的一个咖啡的 menu 是可能三四十种咖啡的，那当那个的时候，你要怎么去 educate 你的 customer 也是挺重要的，就在 flavor 方面，我觉得，嗯
0: ，嗯对，因为样有提到在那一家店。除了收获了一般很很知心的同事吧，同时也遇到他生命里的算是这一个比赛路程里面比较重要的一个贵人，就是我们刚刚其实一开头有提到叫 Nuno。Nuno 这个人呢，如果不是在悉尼的咖啡从业者是不会知道他的。<笑>他是一个非常低调的小哥哥，也是韩国人，从事咖啡应该前后也有十来年了吧。对他现在其实是主要做做一些，比如说像实验室，还是在非常 deeply， 就是深入的去了解咖啡上的一些一些探索这样的一个工作。他本身除了是一个杯测选手之外，他自己还是一个杯测的 mentor， 就是导师教练，同时还是呃世界冲煮大赛的感官评委。然后这几年他其实，在悉尼一直在比这个杯测赛嘛，一直他的成绩也都是很名列前茅的。但是可能疏于一点运气吧，他一直没有拿到第一，但是他的名次是非常好。然后就在那里，可能一样遇到了 Nuno， 然后 Nuno 就跟他聊了几句。然当时一样还有点有眼不识泰山的感觉，因为不认识嘛，他可能有这样的想法，跟 Nuno 聊，他想参加比赛。n u n o 就问他，你想参加什么比赛？他说他想参加杯测比赛。然后他还反问 n u n o w h a t about you, bro？ <笑><笑>就非常亲切的一个感觉吧，又让我让我觉得，然后也不知道那对方是这样的一个一个背景，然后那个时候可能就了解到啊 ，Nuno， 然后认识到他了以后，我觉得还是一样，就是 Nuno 很照顾这个弟弟，也会带他一起去练习啊什么的。因为同时谈谈到 Nuno， 我们又要谈到另外一位就是背侧大咖，就是 Yama k i n g Yama k i n g 应该是2019年世界背侧大赛的冠军，然后 Yama 其实也是作为一样在这一路上很重要的一个导师。至于给了他多少训练，我不知道啊，没有细问。但是反正这两位小哥哥都是真的非常照顾这个弟弟，然后带带着他一起去很多的技巧也好，很多的一些细节都会毫无保留的交给他。所以我说为什么他很有贵人运嘛？我记得样在跟我分享的时候说是，是2022年2月份开始备赛。五月份就是澳洲的区域赛的第一场，嗯、然后所有四个城市的区域赛比完了以后，全部排名依次排开，他其实是排第十位，成绩不算太好。他说当时是用了七分四十五秒，然后八杯里面只兑了七杯。当时的区域排名第一名是 Nuno 嘛？然后他是排第十名，然后他觉得可能进国内杯测赛就没有希望了，这个名次摆在那儿。但是三炮就是，反正你已经进了前进了前十，每个人都是统一对待嘛。然后那你就去全国赛比吧。全国赛应该是二零二二年的八月份，然后他可能表现特别突出，就拿了第一，然后就直通世界赛了。是的，你区域赛第十名，全国赛第一名，世界赛第一名，这个速度，我觉得目前就我我自己看来，我觉得没有没有哪个世界冠军
1: 是这样的一个成长速度。
0: Charlie
1: Chu 哦、oh, ，Charlie Chu 也是吗？嗯，而且 Charlie Chu 好像我记得道友提到过的话，就是其实他从 Regional 到 National 到 World 都没有错过。八杠也是韩国人 ，By the way，
0: <笑>嗯，你们知不知道就是那 Harry c o e 就是那个去年的冲足是呃全国冠军，他其实是早两年的杯赛冠军也是，再加上 Brisbane 的那个 c o w 韩国哥哥，呃 n u n o 韩国人。一样韩国人一样，韩国人,韩国人为什么？什么韩国人这么厉害子？每次这
2: 边好像中国人是不太注重比赛吗？没有啊，我们
0: 的那个 Tony 也一直在比啊，他也是北边 b, b r i、啊、s t o 对，
2: 然最近也比那个 Spirit 嘛 ，Good Spirit， 对
0: 对，因为我觉得这个行业目前来讲，华人从业者还是偏少，因为他不是一个。我们世俗意义上非常挣钱的一个行业，白领，对对<他>，不属于白领。我们先不说白领，就是蓝领吧，就我们就说收入吧，收入不高的一个一个行业嘛，所以华人普遍不会把它作为他们职业的优选，就不,不像我们这样，我们是是真的喜欢，我们才去选这个行业。那现在我觉得越来越多的年轻人愿意去从事这个行业，也是因为这个行业现在慢慢发展了嘛，大家也看到希望了。But anyway。在那个时候其实很少的，而且我们又是在他方的国土上面，我们的英文可能没有像本地人那么流利的可以交流，那自信上就会打折扣，所以很多的展演类的，你会发现，在早几年亚洲人是很少的，近几年开始多了，大家也不怕了，来就来嘛，嗯，怎么样呢？但早几年没有的。早几年，如果说你要在比赛这个领域上崭露头角的话，可能还是像杯测啊或者烘焙啊这些不需要语言去阐述的这样的比赛，可能会比较适合这样子的。啊、的对，会比较适合亚洲人。<对>但是我觉得韩国韩国人是个很神奇的群体，就是当你有一个人在这个行业做的很突出了以后，你就会发现一帮人就
1: 开始做这个行业。嗯、<笑>他们还挺团结的，我是觉得。非常抱团。他们的那个互助的那个文化，我觉得
2: 对，会挺互助的，不会自己拉自己人。我觉得这个是很好的一个，不管是在亚洲还是在，当然可能有同样的发生，同样事情发生在其他群体，可是我没有看到，所以我不能说什么。可是我就我看到的来讲，我觉得好像其他韩国人还挺团结的，嗯。外国人有些我看到的，可能我看到没有你们全面，或者你们真的有行业后面的那些大佬是怎么撕，我不知道他们怎么弄。反正就我看到的是，都还就是都挺愿意 share。然后他们有什么会愿意教，就像你说让、嗯、个人名很好。其实在外面，我觉得我们在这边，我们去问，也很多人会愿意教我们。是，只要你能表达出来，你是想要学，或者说你愿意去听，大部分人都是愿意 share
0: 的。这就是为什么我其实有动过好几次念头，我想搬去墨尔本，最终都没有搬的原因，因为我觉得这个 community 给予我了很多东西。我觉得我在这个行业从14年到现在也将近快十年了，所有留下给我的回忆都是好的，嗯、没有什么不好的回忆在做这个行业里，嗯、除了钱少
1: 。近几年的变化还更大一点，因为其实就是可能十年前吧。就是也有一些前辈跟我们说，可能就是比如说 rosin g 啊那些，就是它是商业机密啊这样子。但其实现在大家也会有机会互相交流到 share 到，然后大家其实也还蛮愿意把自己的优优势略、略劣势，就是拿拿到台面上去分享，然后大家再一起去纠正。我觉得这个可能现在还挺多的，就大家确实挺愿意去分享。我觉得
0: 跟人的那个大局观是有关系的。我不去，我不就呃。我自己啊，就是比较片面的，自我的认为是可能啊、呃，我们越来越多人出去 ，globalization 这个东西，大家有新鲜的东西输入进来，又有我们的一些文化输出出去，这一个交流的过程，让大家的整个 mind， 就是我们的思想是很开放的，愿意去包容跟接纳更多的东西。那在这一个基础上，你去想那时候为什么不愿意分享机密，不就是因为怕别人投了我的，然后成就了他，怎么怎么样？那现在其实大家这种想法会。不能说没有，但是慢慢的有在降低，尤其是对于年轻一代，我发现大家都非常的，就是会愿意去分享跟交流，因为大家都想对方好，或者甚至说每一个至少在我们这个行业的从业者都希望这个行业好。对
2: ，对，想到这个 community 同时一起大家在进步，<对>然后我跟样商有时候在聊，我们要怎么去把这个不光是我们自己 community， 还有我们的受众的 audience 也 expand，、嗯、有什么方法我们可以去。做这个
0: 受众群体增加，对受众群体
2: 增加，<对>并不是说 specialty coffee 变得很 niche 的一个东西。对对对，就是有些人来喝，可能他就是知道一些 that's it， 对啊。嗯、所以我们常常在聊，就是 as a whole， 大家一起进步，并不是说你建一个 brand 自己进步，然后就对。嗯、所以我
1: 觉得近几年就是在工作的场合上，就是其实会提到一个词还挺多的，就是 educate your customer。哎，这个词其实
0: 还蛮怎么讲呢？就还蛮中立的。有些人觉得这个“教育”两个字听起来就很不舒服，嗯、因为我们中国人都是被打压式教育，<笑>所以听到“教育”两个字就是心头一紧，不要教育我。嗯、然后，但有一些也会说：“哎，我们是在 educate customer、嗯。”但我觉得是方式方法的问题，嗯，你怎么样去让他们舒服的去接受、啊
1: ？当然不是说一个不感兴趣的人，然后你跟他聊很多咖啡东西。但我觉得近几年其实因为在家做咖啡喝的人还蛮多的，就是越来越说越来越多了。<对>所以其实大家其实愿意去花时间去了解咖啡的一些不同的背景知识，我觉得包括他们也想在家做好一杯咖啡，嗯、所以他们确实更愿意去问怎么样去做好一杯咖啡，怎么样维持一杯好喝的咖啡，所以。当他们问到的时候，我们的分享我觉得就还挺重要的。就是当有人都愿意听、愿,愿意去问了，那你就要去做这个分享了。我觉得是，嗯、我觉得
0: 这也是一样比较强的地方。我其实问过他同样的问题，我说：“哎，其实现在那么多的客人在家自己喝咖啡，包括其实不管你在 Owner 或在其他一些精品咖啡馆工作的时候，你肯定会有那么几个瞬间想要去推荐，包括去告诉他为什么这个豆子好，但是并不见得所有人进来你的店都会。”对这感兴趣的，那这个时候你要怎么处理这种事情？就是你当然可以根据他的需求就直接给你个 f l o t way， 就是啊，白。你拿走 ，OK， 没问题。但明明我们开了这家店的目的，并不是只是卖奥白嘛，我们还是想要推广精品咖啡这件事情。那当我想要把这些带有非常明显的风味特征的咖啡推荐给一个完全不知道的人的时候，你要怎么样？那我是 h a r sell 嘛，我就把我的输出一通给你嘛。那在他对方可能没有兴趣的时候，我怎么样引起他的兴趣？可能就很考验我们咖啡师的技巧了
2: 。我通常是会问问题，就是因为客人有时候他们，我、well, you don't know， w 我 you don't know， <Yeah. S 2> 你给他一些 options， 然后他就就会有些人，他们就会开始真的会认真想听，或者他们会就是开始会好奇你为什么会有这些东西，它的差别在哪？所以我就是靠问问题来问他们。嗯然后，如果他们愿意回答或者你可以看他们的反应，提供一些 option 给他们，因为他们有些是他们认知以外的东西，他们根本不知道这个东西的存在。嗯、然后你问问题，哦，你喜欢 fly well owner 可能会有不同的 b l e n d 嗯嗯。有没有试过这个这个这个这个？这个这个嗯、你们光告澳白就三四种嘛？嗯。s p e n 什么一堆，嗯、那差别在哪？口味在哪里？配哪种奶，或者说是你要怎么喝？就是如果说你问他们，哦，那你有没有试过另外一个 b l e n d 就是你看他如果是一个 regular， 常常买 raspberry 或者什么，你问他哦，你有没有试过另外？就是给他们一些 option，、嗯、然后或者甚至牛奶，有些人来他们就一天到晚点就是点，比如说 oat 燕、嗯、麦奶 ，nothing wrong with it， but 可是你有没有试过其他的 almond 或者什么，嗯、跟这个牛奶是怎么搭配的，它的口味。嗯口感会有什么影响？然后哪种 personally 我觉得是最好的？就是以我 barista， 或者说我可能没有这么专业，可是毕竟比他懂的一些多一些嘛。然后给他一些，我觉得可能 fork 饮会对这个比较好。为什么？为什么？为什么？就不是说 h a r sell， 就是哦、oh, ， you need to try this、嗯。可是就是给他一些 option， 然后让他引起他的兴趣、好奇，然后再给他一些 your social education。对
1: ，我的话可能会。啊、呃，有一点依赖于我们的 display 吧，我觉得，嗯，啊、呃，因为现在其实 specialty 咖啡店很长，就是展示的都会多过一种咖啡豆子，包括 e x p r e s s o 包括 filter， 也有就是做这种分类，我觉得。然后通常如果客人进来就是去选择豆子的时候。我通常不会直接说去问他问题或者怎么样，我会给他一点时间，让他自己去看看、去挑挑。但我会给到一个态度，就是 I'm here， 就是 If you have anything you want to ask， I'm here， 就是你可以问任何的问题，就是关于咖啡你不清楚的。那通常他们如果没问题，他们直接挑了，我可能还会 double check 一下啊，你是用什么 machine 的，就是在讲<对>你买这个豆子。我也会那通常。这个我觉得是一个开门砖吧，就是因为很多人他可能说哦，我要 single origin， 比如说 filter coffee bean， 但我想说哦，这个配奶怎么样？这样子，那你就知道他可能就是怎么样一个问题，然后我们可以给到什么样的建议。就是我可能会是比较试探，然后就是。这样子，那、啊、你的方法
0: 跟一样，他自己从他的观点出发还挺相像,像的。他的意思也就是说，你要试图在这个对话里面找到对方的那个兴趣点，或者是让你能够打开这个出口的这样的一个话题吧。就是这个问问题其实挺好的方式，我我也很喜欢，就不断问他问题。然后我比较单刀直入一点了，就是他们会有些人想要跟你聊就聊，但有些的时候我就想要更精准的推荐你一款你想要的咖啡豆，我就直接可以告诉你是什么。所以这个还是挺需要一些技巧跟经验的。归而总之就是还是要以对方或者顾客舒服的方式，让他来慢慢的去接受这件事情。甚至在服务的过程里，哪怕你没有点这个东西，我们不是有很多 batch brew 吗？我们也可以给他适合一点嘛。嗯、对不对？对,对对对对，他也可以知道说，哦，原来是有这么多的不同的风味、嗯、可以选择，对对哦，原来。不同是体现在这里，不啦不啦不啦，我觉得其实都挺好的方式。Anyway， 其实我刚我想 pick up 刚刚那个 Jimmy 聊到就关于这个 community 的事情，因为聊到悉尼的 community， 我就想在这里插个私心，我特别想帮那个 Diggy d o o s 的 poor 就是打广告，就是如果但凡有小伙伴以后想来悉尼玩，千万千万不要错过在市中心地下的一家咖啡馆叫 Diggy d o o s 那个是所有悉尼的咖啡从业者跟爱好者。聚集地，不要看那个地方破破烂烂，挺小的，对。对但是大家都是被 p a 的个人魅力所折服，<的>应该应该讲他<的>是我见过的，对于咖啡真的没有任何偏见。非常 open mind 的一个人
2: ，我就在那边遇到认识很多其他像 Harrison 啊 Jake 那些也都是跟 Yang 一起，我们一起玩咖啡的时候，然后那家店你走在路上是看不到的，你得下到地下室里面，然后你才知道那家店在那儿，就是你走在路边街上是看不到这家店的存在的。的然后那边会有很多其他不同的 roast roast 的豆子或什么，它常常会更换，<对>所以并不是说光一家、啊。有些就是跟一家合作，哈，就是只卖那家的豆子
0: 。而且很多来那个悉尼，不管是哪哪个国家，反正想要来悉尼做一些分享会啊，都会选在那个地方
1: 。对，而且如果只是想来旅游，但是你是没有人跟你一起愿意去咖啡店，但你想要找个人聊聊的话，那那那边无论是破自己还是那些客人，其实知识量都还蛮丰富的，卧虎藏龙
2: 。在那边会遇到很多的大咖啊或者说你运气好，你会走到、啊、他们刚好在 cupping。他们有时候在上班上一半，营业到一半就开始 copy， 因为他们有些会有生肉的或什么带来，他们要做 QC。
0: 我觉得破应该对于一样的整个职业上的一个带动是非常有影响的，包括其实他们那时候去世界赛的时候，他们身上穿的 T 恤也都是 Dedos Logo，、er, 所以我觉得这一路走来真的、嗯、太多的人给了他帮助，给了他无私的这种韩国人对，但是破我觉得他虽然是韩国的背景吧，他算 local 吧，他从小在这出生、嗯，所以你跟他讲韩文的话，应该也是很破破烂烂的韩文
2: ，对，就是很多人的咖啡都因为他那边开始。起来的，就是我们开始认识我开始认识做 c u p i n g 的时候，也是从他那边，也是被人家介绍到那个报摊里面，站在路边，他还没有自己的店面，我们就站在路边，然后一堆人经过都在看我们上下班时，因为他五点关门嘛，那时候五点五点半的时候刚好是晚高峰，是，大家就看我们一堆人在那边干嘛，然后拿一个勺在那边洗，就是那时候开始介绍到 c u p i n g
0: 或除了他自己本身就是对于咖啡这一块特别着迷以外，他其实之前他的整个从业经历履历拿出来也是非常华丽的。他也是 p r u Mary 首席烘焙师，五年前吧，五年前还是六年前，反正来悉尼
1: 之前就在那里。而且他应该做了好多年这个职位。对
0: 我以为他当时就是一个烘焙师，然后后来一样跟我说是首席，我说哦，他是首席烘焙师啊，好厉害。所以欢迎大家，如果来悉尼玩，一定要去 Diggidos， 一定要去跟 Paul say hi。就你一进到这个店里，你就知道谁是 Paul 了，不要问我他是长什么样子。他的,他
2: 的穿着也很像热
0: 狗
2: 。<笑><笑>对
0: ，MC Hot Dog。<音>我其实也挺想问你们这个问题，我也问过一样，就是他他整一个嗯。夺冠的这个旅程里，对于训练感官这件事情，包括你们二位也可以分享
1: 啊。就是你觉得最困难的一件事情是什么？我可能觉得是坚持
0: 你居然给了我这个档，
1: <笑><笑>因为其实很多东西它确实是可训练的，但坚持这个东西不是你说我去学就能学到的东西，它并不是那样子的一个东西。我觉得
2: 就是要靠你自己去体验、
1: 嗯。它确实是要自己去体验，但我觉得其实。side by side， 它是一个很好的方法
2: 。我觉得旁边的人，像他可以有一些 mentor， 他可以告诉你，或者说做一些 calibration， 然后校准
1: ，嗯
0: 、
2: 对，做一些校准出来，然后说大概这个这一支我觉得是偏甜或者什么。因为我觉得每个人对 sensory 是都会有不同的标准嘛。嗯、可能你觉得偏甜，然后可能觉得偏酸。嗯、可是我们有一个 standard， 嗯
1: ,嗯嗯，就是
2: 这个就是甜的，嗯，这个就是酸的，对。然后你再以这个。基准上面再去做调整，并不是说每个人啊、呃、每个人的就像先不说 reference 啦，因为你 background 不一样， reference 不一样。你先喝到这个很直观的东西，你要怎么去讲，对吧？我喝到完全是酸，可是我的酸对别人是甜的。那 calibration 我觉得很重要，那、嗯、这个是可以教的，是就是可以告诉你，给你一个 idea， 哦，然后你喝到这个，原来这个在大家的眼中里面它是偏甜的。嗯，对，我觉得这個是可以教的。那其他的东西就是你自己去试喽。嗯，这是一个 experience 的东西哦。嗯
1: 、是
0: ，前两期跟顾娘娘，我们又聊了一期关于现在的一个评分系统调整的那一期，嗯、那一期上线了以后，有不少的听友在后台跟我们留言，就一直在聊风味这件事情。他们说。一直就是抓不到风味，我无法去描述。可能你喝到的时候似曾相识，但你就是在嘴边说不出来的感觉。嗯嗯，你、嗯、你们会有这样的困扰吗？<会>我也是会有，会有，会有，会有
2: 就是这个口味、嗯、很熟悉，可是你要说不上，你可以拿什么东西来跟它做对比
0: ？对,对对对，你们在练习的方法上，就这样的一个问题，你们会怎么去突破吗？嗯
1: ，我记得其实样跟俊也是有提过的，就是可能要。多去吃不同的水果
0: ，嗯，但是，哎，这个方法怎么讲呢？就是吃水果这件事情不难做到，但是问题是你要把你吃到这些水果印在你的脑海里，成为一张这种 flavor map， 就成为一张你的风味地图，并且在喝咖啡的时候能够精准的对应，这个是非常难的。嗯，这个其实说到底还是需要大量大量大量的一个量的积累、呃
1: 。可能我自己的话 ，map 可能比较小。就可能说我刚开始只能说出啊 ，citrusy， 然后 berries， 然后 chocolate nutty 这样子，然后再慢慢的去细分，比如说啊 ，nutty 它又分了 walnut chestnut almond 这样子，然后 chocolate 又分 white chocolate milk chocolate， 所以先分大类，<对>从大类先入手，对，然后去定了一个
0: 调是，嗯
1: ，然后你 berry 又分很多种,、嗯、种 ，citrusy 它也有分，你看什么 grapefruit orange 这种的，然后。再去细分，然后你要就比较 focus 哦。我今天就是，比如说 s i n i o u s l y 我要自己要先分清楚 g r a t e f r u i orange、lemon 它的区别，或者说它的酸是怎么样去区别。有了这个认识之后，我可能之后会只能说相对容易的更接近这样子吧。我自己那个我
0: 们跟那个中国的冲煮冠军郑郑李正做的那一期课程，呃，冠军的手冲咖啡课。当然，这期课程我们仍然在线啊，希望大家有兴趣的可以在。小宇宙平台购买，就是里面也提到关于风味轮，就风味轮的设计，就 SCA 美国精品咖啡协会他们做的风味轮，不管是新版的还是旧版的，他们都是按照刚刚 Yogi 谈到的这个逻辑去去理顺的，从大类开始，然后分细类，分细类，然后所以我觉得也不用特别纠结，我觉得喝咖啡这件事情还是比较开心的。你知道我老板跟我说什么吗？当时我把他困惑告诉他就我现在工作家老板，他就跟我讲 ：“Don't worry, when it comes it comes。”
2: 对我，我对咖啡就是我喝咖啡是为了喝开心，然后来 share 来来认识朋友是一个。对，我觉得如果说我现在要开始玩这么 technical 的东西，玩这么技术上的东西，我觉得我就失去它的乐趣。我觉得我是开心最重要的，就是咖啡是带给我开心，然后跟可以认识朋友，然后跟朋友一起分享的东西。然后当然我们可以从这个上面去建立说你喝的 t a s t i n o 我就假如你刚刚说要怎么喝这个 ，No， ir, 要怎么 Train 或者什么，我想说找小伙伴一起喝。我喝到这个，我觉得我能把我能想到的说出来，我尽力说出来。你说你想的，然后或者说我们找一票人来喝，大家都是这个，只有我不是。那你们说的这个是什么风味？比如说你们说是橘子，偏向橘子皮或者 Whatever。然后我想说 OK， 那我就会记录下来，我可能自己回去来喝，就是或者买这个橘子来吃吃看，然后来。就能尽量看能不能记录下来，一次记录来，两次能记来吧。就是找小伙伴一起来讨论，然后来记的这个东西。
0: 这个也是一样，在录制的时候会特别提到的，就是如果说你想要短期内有一个突破跟进步的话，最好是找几个人大家一起来校准，<对>因为每个人说出来的东西都不一样。嗯、这样的话，你在校准的时
1: 候，你就会更有印象。对对，其实 Q g r 贵的就是这样子，我觉得。对，我觉得其实当时在上 Q g r a d 课程的时候，因为也是非常多的 c o p y 啊，当时的老师也是会有一个白板在上面，就是说哦，你们尝到了这一杯咖啡什么的 flavor， 他通常会。留个十分钟给大家自由发言，而且他不会提出说任何一个 flavor， 他是说啊、哦、你错了那样子，他不太会那样子说。就他其实所有人的 experience 那些不一样，他会导致有一个 reference 的不一样。而且这个东西是我觉得是被业界所理解的，他其实没有真正的对与错这个东西在。<对>我觉得，对。
2: 我觉得就是第一个，我喝咖啡开心，然后跟朋友一块喝。嗯开心，然后还能学到东西，然后我真的要到这么 technical 要去训练的时候，我也可以。可是我那时候已经有一定的基础了
1: ，可是我必
2: 须要建立在我是跟朋友一起喝、一起 share 的东西、一起开心的东西。如果说我要到那么 technical 要去比赛，那是另外一回，另外一回事，那个<对>那个的话已经压力就很大。
0: 是，我觉得澳洲很多的咖啡人，他们就有一个共识是什么？就是没有一个 flavor 是不好的 flavor， all the flavors are good flavors。我听到最多就是，样也是这样想的，就是所有的 flavor 都是好的，没有说我不好的东西，嗯、只是你接不接受跟不接受的问题。对对对,对，对吧？你可以说喜欢不喜欢。那虽然我们现在所说的像一些比较 smoky， 啊，就是比较烟熏啊，或者是木质啊，或者是皮革这种风味，我们会其实还是有人喜欢的。对、哦，我们会下，我们就会把它就是下意识定义为不好的风味。但就像 Yogi 讲的，就是会有人喜欢。我在跟我同事做杯测校准的整个过程里，其实有一点是挺困扰我的。我也跟样有探讨过这个问题，就是不同国家、不同地域的人，嗯、呃，你们在一起做校准的时候，可能对同一个水果也好、蔬菜也好的风味可能会有不同。比如说，广州的荔枝跟在越南的荔枝可能是不一样的。就是你知道我的同事他是越南人，因为他特别喜欢吃荔枝，很多时候 copy 的时候就跟我讲哇荔枝啊好喝荔枝，我说、嗯、哪里有哪里有，然后我终于有一次明白他所说的荔枝是什么意思。你们你们喝过超市那种软包装的那种荔枝的果汁吗？他所说的这种荔枝的风味跟那个是一样的。但如果说你在广州，广州很出名的妃子笑，你你吃那个荔枝，你可能出来的这个 texture 就是质感。包括饱满度、甜度是完全不一样的。那这种时候，你们有碰过这种这种事情吗？就是对方告诉你这个是他喝到的东西，但你其实并不认同。就这种这种情况下校准要
1: 怎么办？我觉得可能我比较少说到说完全不认同吧，因为它很多 flavor 有相似度。就比如说很多东西，它比如说有很 syrup 的东西，它其实有一个相似度在的。反正我自己的话就要。就是在那个范围内，我都可以接受。就比如说它是荔枝，但我可能，比如说可能是呃什么 g r a v a 它都是属于比较清甜类的水果的话，那我觉得它其实是没有错的。我其实并不会去觉得它错了。但比如说 Q grade 有一个人特别低分，有一个人特别高分，但其他人都在比较类似的一个 arrange 里面，那那个可能是所谓的对和错这样子吧，在我
2: 我觉得。这个东西本身就没有对错，只是每个人的 background 跟 reference 不一样。就像你刚刚说，你同事喝荔枝，那是哪种荔枝？我就会问啊，就是说哪一款荔枝？如果说要跟我说是那种荔枝饮料，这，然后我就往那个方面想，或者说我就去买来喝喝看喽
0: 。对，你知道。风味这些东西要记忆啊，但是你很难把世界上所有的食材都记忆一遍。哦、<笑>对对对,对，那有些人是不喝那些饮料的，嗯、他要怎么去记忆那些风味呢？嗯、对不对？
2: 可是因为你跟我说的这一个，然后我跟，比如说你今天说的荔枝，我说的是是瓜吧，那我买瓜吧给你喝，你买荔枝给我喝，或者说我两个都买，我们大家一起 share。是，然后你的 profile 也涨了，我 profile 也涨了，嗯、然后我可以 get 哦，原来你是这个 idea， 这有点像 calibration
0: 。对,对对对对
2: 对，就是我可以拿到你的 profile， 你也可以拿到我的 profile。
0: 还有一样有给到一个很好的 tip， 就是说我们如果在训练的时候，我们自己作为普通人啦，肯定吃水果肯定是挑最甜最好吃的嘛。如果烂了或不好了，他们就把它扔掉或怎么样，或没有熟。但是他就说那些不好的、没有成熟的都要吃，都要吃，嗯、就是你大概知道哦。到底涩是什么样的感受？我知道了。我今天吃了一个非常涩的青苹果。我那天跟他聊的时候，就特别聊到苹果这个东西，因为我个人很不喜欢苹果。但我最近几年有开始，因为要训练感官，我有有意识的去吃苹果。但到现在我都很不喜欢青苹果。但是 green apple 青苹果，你又在很多咖啡里都会找到这个风味的这个属性。苹
2: 果基本上有很多时候不是拿来吃，是拿来做甜点的，因为它特别酸
0: 。但是很多人在它的风味味谱里面，或者 tasting n o 里面，你要去吃
2: ，我一说这个东西本来就不是直接。拿来当红苹果吃的，可是你还是得吃啊。再说你吃苹果，你要吃到去吃到。No， 很多
0: 澳洲人好喜欢青苹果。我有问他，我,我,我有问他们为什么你喜欢青苹果，说它好 juicy， 好 crunchy 啊，就很脆，然后又很多汁。<笑>我说你在说什么
2: ？对我吃的都是很酸很涩，都<笑>是拿来做 apple pie 的那种。
0: 但 Apple Pie 又不一样哦，因为 Apple Pie 的苹果又是炖过的。你看，新鲜的青苹果，新鲜的红苹果，炖煮过的苹果，还有什么就是焦糖过的苹果？我们就把
1: 这拿出来做例子嘛
0: ？你要在咖啡里面很准确的说出来这个苹果是哪
1: 一种属性哦、oh, ，so hard。我觉得就是你可以先允许自己，比如说你先说到苹果，然后再慢慢的去再深入，对对对对对，对对对对苹果肉，苹果皮。<笑>对，而且我我还遇到过有一次，就是我在店里喝一个咖啡，它是非常能 remind me 小时候就是街边那种烤番薯的那种，哎，很甜的那种、哎、那种味道，你知道吗？但其实然后我我跟一个澳洲这边的 local 同事去分享的时候，他给我的样子就是，嗯，怎么会是？ sweet potato 嘛，嗯、然后他就会觉得说，他怎么能跟 sweet potato 联系呢？就是他 sweet potato 在他们看来可能是比较蔬菜类这样子，嗯、而不是可能水果类。嗯、而且他们的那个 t i s h u e 跟咖啡就是，就百丈都联联联系不上。但是在我看来，他就是、嗯、哦，他其实甚至很明显，因为它有一点点那种烤过的那种番薯的香味，你知道吗？就这种东西又很。很个人了，就童年的东西，他们其实并没有没有街边摊这种东西，就是没办法
0: 。你知道有一次我喝完威地马拉，我没有喝就把它盖子打开，一瞬间，你知道我闻到什么吗？肉粽
2: 。我像在怕那种很直接的味道，<笑>因为我觉得我没有到这么像你们从业这么久，或者去 train 你们这些 sensory 这么刁钻这些东西，所以如果对我来说一个风味。我可以很直观的闻到，可是那种通常来讲，就是人家就会直接定义成是 infuse、嗯、infuse bean。哎
0: ，你们怎么看增味咖啡、啊？你觉得它可以算是你定义上的好咖啡吗
2: ？我觉得有好坏，它好的话就是可以让更多的人接触到咖啡，然后更直观的给你一个东西，嗯、还是
0: 风味两个字吗
2: ？风味。就是像你我们刚才讲了这么多，你要 sensory， 像你为什么会有玄学这个东西跑出来？就是你要靠自己去体验。可是它可以很直观的告诉你，它是草莓味，它闻到的就是草莓味。<对>你的受众人群更多。嗯、然后 farmers 也会有些东西，他们是可以经过加工，也可以销售出去，<对>所以对,对 farmers 那边也是好的。嗯、可是。我觉得还是要有一些概 u 或者有一些 policy 在里面。你不能说随便烂豆子都拿来给我加个味都可以出售卖、嗯
0: 。你们可以喝以喝得出来吗？这个味道就是是劣质豆做成的增味，还是优质豆做成的增味
2: ？我可以大概猜到，可是就是喝完舒不舒服，我不知道怎么解释它。
1: 有给呢，我可能是那个 after taste 吧，但我。确实，这个我个人觉得也挺难的，就它也是在一个干净度上，你要去很很 deeply 的去去尝。
2: 对，而且加味这有些它是有些还是会有些 complexity 在里面。对，如果你直接喝到，就像你在就像绿茶，嗯、你在外面什么珍珠奶茶买，你也喝到那个就是，嗯、或者说你喝到有一些比较好的加味茶，可能你会有还是有一些差别的吧
0: 。Jimmy， 你是一样的嘴替吗？为什么答案跟他说的是一模一样、啊<笑>
2: <笑>可能因为我一天到晚都在跟他喝，就是因为我常常会跟他把咖啡比例成茶或者是红酒，我觉得都可以很相通。就是加味茶，你说话不好嘛，它也有好的地方，可是它会被一些人所唾弃。我知道有些人很嫌弃加味豆。对，就我周遭旁边有些人一闻到加味之后就是
0: 。没有，我觉得可能是不是从透明度这件事情开始让大家对他嫌弃的。我这两年啊，从我两年前开始录增味这一期的时候，我们非常严肃的在聊这个问题。我当时还请了欧娜的咖啡人一起来聊，然后当时我们就是一个很中立的态度。到现在我越来越对这个东西越来越接受，越来越接受。我觉得第一方面是，首先它确实能够为农民带来很可观的收入，很直接。让他们能够有更多的动力去种咖啡，而不是抛弃咖啡这个农作物。第二个是，就是对于生豆商来说，会烘焙商来说，尽可能把这个部分的透明度增加，让消费者有知情权，就 hundred percent 的知情权。我这个是怎么处理出来的？为什么会有这个味道？然后其次就是充足的部分了，就是可能要一直洗磨也会是一个问题啊。但是我觉得最近我想想，我喝到的澳洲有一家生豆公司叫 Coffee Nap， 现在应该算是全球的生豆公司吧，在英国也有办事处。他们的家族的 farm 叫 Halo Asila。就是做增味豆，从2019年我第一次喝到，到现在很大的进步。从处理上，包括 Yogi 刚刚说的干净度上，呃，复杂度上，包括余韵的部分都做得很好。而且它的那个风味虽然很清晰，但它不假，就不会特别特别的 overwhelmed，、嗯、就特别的盖过风头，嗯、就只有它比亚德很割裂，没有。嗯嗯嗯所以我觉得，从咖啡豆本身生豆的选择到它加工技术上的慢慢的精进，处理
1: 上的一些酵母菌的不同的使用吧，一直在进步。我可能接着你这个话题稍微聊一下 coffee net， 因为其实我对这个东西改观， c o f f e e net 也是有不可磨灭的那个功能。coffee net 要给我们打钱，<笑><笑>因为其实也是自己刚开始接触第一次喝这个豆子的时候，我其实当时。还是觉得蛮惊艳的，就像。大家所觉得说，哦，我我一下子就能 get 到它 exactly 描述的那个风味，我就我觉得我跟那个，包括那个是卖豆子的，或者说是那个 roaster， 好像有了一点 calibration 在这杯咖啡身上，就我觉得说，哎，是不是我自己进步了，还是怎么样？就是我有那个有那个小感觉。但是当我比如说买了一包这个咖啡豆回家冲煮之后，它的这个单一风味其实让我觉得说，啊、哦，稍微在我自己看来会越来越 boring。了，因为他他在 complex 上其实是我觉得是稍微有一点缺失的。那接到说这个 coffinet 为什么它对我有这个影响，其实是有一次我们去他这边去参加一个 sample company 了也是，然后他其实提到2019年他们其实是也是刚开始引进这个技术去做一个尝试，然后就开始这个 covid 的全球疫情，那当时。作为一个咖啡农的话，因为咖啡作为一种水果，它的保质是非常有限的。那他们需要这个不一样的处理方法，去延长它作为水果，或者说它作为这个生豆 process 的这个时间的加长，去不浪费如此之多的好咖啡。因为当时其实所谓的外贸啊、进口出口的这些活动，它其实是。受限制是比现在要严严重很多的，所以他们其实是一个 farmer 需要生存的产物，他们也有用到这个词的。当时就是他们觉得说，他们延长了这个 process 之后，然后进出口的这个 policy 被放松了之后，哎，这个豆子刚好是它 fermentation 结束的日期。哦，这么巧吗？就可能说时间上有一个巧合了，或者说他们故意延长这些，就是他是为了生存而衍生出来的产物。当然，现在需要越来越规范，但我觉得说。其实我们摆到货架上去卖，其实我们也能感受得到，客人也给我们这个一个 feedback， 就是说，哎，他们第一、二次喝到的时候，他们是非常 excited 的哦，就是咖啡还能有这样子的可能性，就它可玩性其实是变得更高了。我觉得，对，对对就是很多东西，我觉得是不能一成不变的。那既然它有一个。新的方向就是为什么不能接纳它，把它变得更好，而不是说就是嫌弃它、去摒弃它？对对对对对，就
2: 好像没必要。而且它对扩展这个让更多人接受咖啡是一个更容易的方式。对，
1: 因为其实它除了对于咖啡的保质期延长了以外，其实对于很多水果当时的运用也，也就也是起起到了一定的就是往好的方向的那个那个帮助的。
0: 我在跟一样聊到的时候，我们聊到酸，他觉得酸可能是在所有的感官训练里面最难被抓取的东西。品质上来讲，因为我们现在大类都分成五种酸嘛，嗯、呃，什么酒石酸呐、啊、柑橘酸呐、啊、苹果酸呐、啊，这些其实都是比较 old school 的一套，但这一套还是在我们现在的 Q grade e course 里面都会被算是纳入到正规的教材里面在训练嘛。但是因为随着精品咖啡不断的一个发展，我们也发现酸质的变化会越来越多样。但是回归到这五种大类里面，你们平时自己对于这几种酸质的训练有一些特殊的办法吗
1: ？呃，特殊的办法可能是 Costco a 有卖一种叫 Citrus Powder 的那个澳洲的连锁
0: 超市里面会有卖一些那些。粉类对,对，其实也算是
1: Q Grade r 的一个训练当中，就导师会告诉你你要去哪里买这些东西吗？哦、可以，对他有说，哦、对他就是有说，你按照这个、哦、这个水粉笔你就可以调，比如说。Level 1 Level 2 Level 3的酸度这样子。可
0: 是你哪怕是这样调过，你光去喝酸，因为我也参加过线下的一些咖啡培训机构做这些酸质的一些训练嘛。然后你喝完这些酸以后，你再回去喝咖啡的时候，就完全不一样的一个状况，你又分不清楚哪个是哪个。但这部分对一样来说，他觉得是最难的部分。你你在考 Q 的时候有这一题吗
1: ？没有，
0: 哦， oh, 没有这一题。OK OK，
1: 因为考 Q 的时候是有胶，就是酸质分了这几块。但是我们考 Q 的时候是需要你去分它是 level 多少，就是它这个酸是你觉得说哦是可以接受的酸，还是说哦这个哇实在太酸了，已经酸到你都要要流眼泪了就那种。就是它的只要去判断酸度，对强强度强度。所以，我其实可能我个人了，我我觉得它也是稍微能跟风味去靠的
2: 。是不是有些人对酸或者说对甜会有特别的？
1: 我特别弱，酸甜特别弱。嗯，我我我我是特别弱，因为我很能吃酸，所以我很弱。啊、嗯，是
2: 不是上次你问过我的？就是你喝咖啡就走在路上的时候，你问我说你是先 pick up 酸还酸甜<对>还是什么？是,是有些人会对这个东西特别敏感
0: 。我有特别问一样这一题，因为在你整一个的杯测训练，包括在赛事上，你是三角杯测嘛？特别是你要去挑出来你嗯不一样的那一杯，那。这样的话，等于说你要去很快的去判断这一杯里面最先触及或者是你最敏感的那个属性是什么？有些人可能是酸，有些人可能是从，呃，风味入手，有些人像我是走玻璃的，就是我是醇厚度跟余韵的部分我来挑的，但我准确率不高啦、啊，但是我忽略不计啊，但是所以每一个人可能都不太一样，你是什么？
1: 我可能还是 f a v o r 你还
0: 是风味来来选择、哦、风味选择。但是你知道，选手冠军就是冠军，冠军就是不同。他每一个都会尝试，他就看哪一个先想，就哪一个 bling， 在他脑子里先就是他的那个味蕾先起反应。这是他的原话，就是说他会先看，因为所有的他都会去尝试。我们可能像 Yogi 一开始讲，他可能是风味馆的，那我们在杯测的时候，可能就是会去抓那个风味，因为这是我最敏感的部分，我去喝。但是，我往往时候我们去忽略了你在品鉴，尤其是要要。剔除某一杯咖啡的时候，一种方法很多时候可能性不同。尤其是在那种世界赛事的压力下，可能你要去不同的方法都要去尝试。有可能这一杯我要转换，我不能从风味入手，我是不是要去试一下甜感或者是余韵之类的？这个就是可能我觉得冠军跟我们普通人不一样的地方，嗯、所有的切入点都会去尝试一遍
2: 。我是酸会先影响到我，可是我没有到你们这么厉害，它是它的哪种种类的啊<对>、哦？就是你们都比我。进阶嘛，就是辛我我会觉得是酸的强度而已，跟你一样，我不会想到说是哪种酸，我就或者说这个酸是哪种，就是强度就很明显，因为我只要挑出来一杯不一样的，嗯，然后我去喝，我、oh, OK， 我会先第一个 round 可能哦、oh, 酸我猜是这个，然后再再喝一轮，然后 body 或什么，然后更确定 confirm 就是这一个，然后我才会拿出来这个，就是不光是酸，我会慢慢从后面抓，可是我第一个反应是酸，因为我觉得酸是最直观的，对我来讲。嗯，就是也是强度了，我是觉得。对，也是强度的关系，嗯、或者说它的酸是哪种酸，就是有有些酸你会酸的会头皮会麻的那种。
1: 对，有些酸是会，嗯，就是你要你要有一些反应。然后有些酸是我可以
2: tolerate，、嗯、就是我可以忍受的酸，<对>然后就 OK 这个酸
1: 。其实我自己会觉得酸跟甜它是可以联系在一起的，因为我自己对酸非常不敏感。我很常提到说酸甜的时候，其实它就是酸感跟甜感都很足的时候，我就我这个也是算是训练当中后面发现我自己的问题了，应该说。然后它如果当那个杯咖啡。只有甜的时候，我反而其实是不太喜欢的，就是说，嗯，它其实没什么味，就没什么味道。的这一部分对对，会有点，对对对对对会有点。然后它如果只有酸，嗯、它的甜可能是有的，但没有那么高的时候，我就说，哇、哦，它好酸哦！但它其实可能。酸度是一样的，但它甜感不一样的时候，你对那个酸度的敏感度也也会出现偏差。这个是我发现在我身上存在的问题
0: 。我们在看 Young 参加世界赛的时候，嗯、当时跟他一起比赛的是一个希腊的选手，一个乌克兰的，一个印尼的 Mandy 啊，那个女孩子给我印象还挺深刻的。还有就是 Young 他本身自己，我就问他当时几个很奇怪的问题，嗯、第一个是勺子问题。就勺子有没有讲究？因为那个印度尼西亚的女孩是用那个 origami 的瓷勺，一开始一样也用那个勺子，后来不是 s u d d e n 碎了，<笑>然后呢，她就换了其他的不锈钢的勺子去比。我当我问她的时候，你觉得这个勺子的材质会对你本身会不会有影响？她说她个人更加倾向于薄一点的不锈钢材质，可以让它更快。那关于啜吸这个动作。就我们杯测不都是要发出那种啜吸的声音嘛？你有没有啜吸，就代表你是不是大佬吗？<笑>是不是你在杯测这个领域真的有接受过训练 ？Anyway， 但是好像也是因
1: 人而异，因为 Mandy Mandy 就没有 ，Mandy 就是喝啜吸这个东西呢，它有一个很很 tricky 的部分哈，就比如说你在长烟狗的时候，三杯咖啡，你可能当中两杯啜吸的大力一点，然后。其中一杯你可能就刚好稍微小力了那么一点点，它有可能导致你选择了那杯你小力一点点的，因为你就是没有那么大力，导致你对这个 flavor 判断的失误。就是、这个是真实的，在你跟他一起训练的时候碰到过的问题吗？就至
0: 少是我碰到过的问题。对，我不知道你们有没有去关注他的那个世界赛，因为他世界赛那个时段刚好我们在那个一家咖啡馆里做呃龟下村的杯测。那那一场，嗯、然后刚好时间段轮到他，我们所有人对着一个那么小的屏幕在跟他比赛。哦、一开始他整个状态是紧张的，没有放开，前四杯是比较慢，到后四杯非常快，然后最后一杯几乎是一遍，就直接就拿出去了，就很确定。然后我就在想这，这空间这空间到底发生了什么？我在我就问他，是因为你当时太紧张吗，还是什么？他自己也有说，可能是很多因素的综合吧，可能有自己的紧张的因素，也有可能其他的一些影响。还有一个就是，其实他有提到温度的问题，就是在很高温的时候，因为我觉得世界赛这样的规制下，应该所有的东西都是很规范的，因为你要知道，在正规的。三角杯测这个赛事里面，咖啡上桌一般都会冷却到60到65度，才会让选手开始杯测。但也有可能在一些区域赛里面，很多的主办方没有那么细心，那咖啡出来很烫的时候，我要怎么办？时间又是很抓人的东西。但我觉得它应该不是发生在希腊的世界赛，但是它可能发生在它比赛的某一个某一个节点上，它可能会遇到这样的问题。然后同时，我们的听友也有给我留下这个问题，就想问，就是说，嗯如果说很烫的时候要怎
1: 么去应对这个问题？说实话，我个人觉得，如果我遇到一杯很烫的，吹
2: 一吹再喝
0: ，这
1: 个是一个方法。<笑>这个我确实是会去做，<笑>
0: 不会很浪费时间吗？吹一吹，就我
2: 情愿把它花一点时间把它吹凉，就是那一勺你咬出来的吹凉，然后再吸。不然的话，你到烫到你接下来你都会，因为我之前烫到过
1: 。嗯、呃，对。
2: 然后就呵呵，接下来几
1: 杯你就喝不太到了，就是你舌头已经。是不
0: 是这种情况下，反而就是把心态放稳，让他先凉一凉
1: ？是，或者说你就先、啊、先去后面呢，他有可能有、啊、有,有一两组是会凉一点的。但很多
0: 选手就是有时候就是会比较执念，就从一到八，我就按顺序来。哦、会有，也有人是从中间开始的。你
1: 就被烫呗
2: ，我我就说，因为被烫到以后，你接下来你就很难再。是的，烫伤以后你就对，是的，因在规则当
1: 中没有要求你从第一杯开始，对对、啊、对。
2: 对对哦，他最后一杯拿的很快，我以为是因为看到旁边那个 Mandy 已经快要结束了，他<笑>的哦、oh, Man
0: 。所以其实遇到这种状况，我们还是先从不那么烫的那杯开
1: 始。如果全部八杯都是烫的，你要不就等它凉。但其实你不知道，就是因为其实你不能碰啊。可能我的建议就是不要一开始就错吸。<笑><笑><笑>就是有，就是因
2: 为有很多种方法，你不一定要用错吸，你懂吗？对，很多人就误认说你一定要会错吸才代表你会 cupping。那个只是其中一个方法，你也可以用。我通常是用韩的，然后错吸或什
0: 么。哎，那我在想 ，Mandy 用磁勺也不是没有道理啊，是不是降温会比不锈钢来的要快一些
1: ？而且它面积更大，嘿，嗯、也是有一些道理的。嗯、这样想来，哎，我们以后弄个大理石，有没有？<笑>
2: 啊，那有点硬吧、啊
1: 哎？你去国内开发一下吗？有没有
2: 玩的有点，玩的有点太硬了吧
1: ？
2: <笑>哦，原来是这个关系
1: 。然后弄个比他汤勺还要大。你你旁边拿个小
2: 风扇呢，<笑>你旁边拿个迷你扇。不允许啊哦！哦，样后来这么快，我以为是因为受到旁边的压力，就是旁边 Mandy， 我觉得哦 ，Mandy 要赢了 ，Mandy 要赢了，然后样台开始走。
0: <笑><笑>他在比赛的时候有跟我们分享一个非常 golden tip， 就是关于喝水这件事情。他就说，不要怕喝水会耽误时间，在一定程度上，比如说前几轮喝完，你的口腔现在所有的风味都夹杂在一起了，你就必须要喝水了。那你就要去喝水。喝完水了以后，当你再去尝下一杯咖啡的时候，不要只喝一口，因为第一口的时候是那个水夹杂那杯咖啡的风味的混合物在你口腔里面，它可能展现的没有那么清晰，你还要再喝第二口去确认一下
1: 。对的，对的，嗯,嗯，就是
0: 。我们在想，如果普通人啊，就是对咖啡感兴趣，然后又不想要门槛那么高，比如说我一下就去参加咖啡师大赛或咖啡冲煮大赛，那我可能杯测是一个比较经济实惠入门的一个比赛，我想去参加。我今天想要去参加个杯测赛，以,以为经济实惠，以为，补刀补刀。<笑>既然、y、Uki 你有跟 y 一起准备比赛的这个经历，能不能跟我们分享一下，就是准备这一个比赛？背后，我们到底在家用最低门槛的吧，最经济实惠的设备，我们怎么可以做到这样的一个有效的训练？其实可能最
1: 低门槛的，二零二一年的世界冠军 Charlie Ch True 在他的一个视频当中也是有提到过了这个，啊、呃，他是用聪明杯啊、呃，他是用聪明杯去 blue 他所有的 batch b r e w 就是不是 batch b r e w 就是用聪明杯去做他的 filter， 作为一个 base。然后冲煮了四壶之后，就是把它分成二十四杯，扔。我这样理解吧，
0: 嗯、四个聪明杯，嗯、四款豆子，嗯、四个聪明杯冲泡好，嗯、那不是四杯咖啡溶液嘛，嗯、然后你刚刚说的再把它再把它分,分成
1: 八组，对
0: ，那个八组是怎么分呢
1: ？八组其实可以有很多组合了，你只你其实就是要把它当中的一杯不一样嘛。嗯、那有个比较简单的，就是比如说你有 A B C D 四壶，那你就是 A A B。a AC, a c a a d， 然后就是 b b c b b d b b a， 因为 b b a 跟 a a b 也是不一样的。嗯、其实再来就是 c c d d d c 这样子，就是你其实是可以随意组合了，就没有一个硬性的规定说你要怎么样。对，我们要做到进阶级的，可能只有细微的差别，因为我知道，其实怎么说呢？通常我们是在 ground 这个豆子之前就做了一个 blending 了。就按照就是 percentage 去做一个不一样
0: 。对，你们在设定这个 percentage 的时候是非常随机的吗？还是其实有考虑过怎么去做这个配比？嗯、
1: 呃，怎么说可以很随机？你可以刚开始就是从比如说一百个 percent 不一样去做，然后你觉得说哦我很 confident 了，然后你就调到比如说五十个 percent 不一样，然后后面调到二十五 percent 不一样，十个 percent 不一样，然后后面。样应该是调到了这两个 percent， 哦，两个 percent 不一样。对，我们的时候跟
2: 他劝说，他到两个 percent 了。应该是
1: ，应该他自己是有的，当然他可能不是说二十四杯都两个 percent 不一样，<那个 S 1> 就二十四。<笑>我我这样子，我觉得可
0: 能很多人在听我们聊这些比例， 5个 percent， 两个 percent， 他们还是很很疑惑的。能不能给我们举个例子？就怎么怎么叫两个 percent， 怎么叫5个 percent？ 就是
1: 对他、嗯、因为是规则当中有有好像是有提到，就是60克一个 liter 这样子， 6 0克一升，嗯。然后嗯、呃，所谓的这个 percentage， 就比如说你在60克当中有6克的不一样，它就是十个 percent 的不一样。那你只有3克豆子不一样，它就是5个 percent 的不一样。这样能理解，能理解就是60克的豆子，我现在冲一升、嗯，跟55克豆子我冲一升，对，嗯，对吧？<里>然后我出来的就差别,就差别在哪？对，对，对，对，对,对，对,对对。假设说你的 b 是 e t h i o p i a 然后你的不同，你可能比如说找个 Rwanda 那样子，就比如说你 b 都是60克，但是你的 A 可能是 hundred percent Ethiopia， 然后你的 B 可能是54克 Ethiopia 加6克的 Rwanda， 然后你的 C 可能是。多少？四十八克的 FUP 啊，十二克的 Rwand。a 那 A 跟 C 的比例可能去到二十多 percent 的不一样，但是 A 和 B 或者说是 B 和 C 之间，它其实只有。十个 percent 的不一样
0: 。对你刚刚聊到，如果是六十克豆子对一升的这样的水，那容器要求还是挺高的，你至少得去找一升的容器，对不对？像你可以
1: 按照这个比例去对去缩减。对，我是这个意思。嗯、对，对如果说
0: 不能像样一样这么多，家里买这么多美式滴滤壶的话，到 sponsor 对，对第一找 sponsor， <笑>对自己想办法找 sponsor， 找赞助商。嗯、第二就是可能买个聪明杯，按照等比例的去缩减，嗯、然后把那个咖啡做出来，也是一个挺好的
2: 。我记得他以前一开始也是用聪明杯嘛。对不对？然后到后来才用那个煮
1: 的那个。对，因为臭面杯它稍微有一个局限，是你可能还需要几个保温壶，因为你温度不一样，你就不是用你的感官去区分了。因为，嗯
0: 。最后一个问题，想跟大家一起探讨的，跟二位就是，你认为像杯测这个赛事的设计，三角杯测，它对于我们日常的从业者的工作运营有什么？显著的帮助嘛？因为可能很多人看来这好像并没有那么相关
1: 。嗯，我自己觉得，因为其实杯测是最原始的方法去考验一杯咖啡是不是一杯，比如说干净度、它 body， 就是就是去检验一杯咖啡的方法吧。应该说，其实所以说它其实跟 r o s e r 联系是非常紧密的。烘焙师啊，而且其实很多的比赛。就是 cupping 的比赛，它其实是连着那个跟 r o s t e r y 的比赛是同一个时间段的，很长会出现这个情况，因为我觉得烘豆师他需要做一个 QC 质检的时候，就是需要去分辨我烘的这个曲线它的 body 的呈现是怎么样，它 flavor 的呈现是怎么样，而且很长，其实我们也是需要就是 side by side 的去比较。然后我觉得 cupping 的这个比赛，它其实在一定程度上就是帮助了这个 roaster 去更清晰的理解自己烘出来的豆子是怎么样的一个呈现。可是样不是烘焙师啊，它是一个特例
2: 。比赛，我觉得这个是来增进你 sensory 一个很好的目标吧。至少你有一个，比如说你知道你要比这个，这个、有一个框架在这边，然后来 improve 你的 sensory， 并不是说漫无虚秒的去 improve 你的 sensory， 就是你不知道没有一个 guideline 或什么。可是我觉得 sensory 是一个最基本的东西，就算你是一个 barista， 嗯，因为你咖啡就是拿来喝嘛，对啊，你拉特要拉的再好，你拉出来不能喝也是白搭呀、啊。<对>所以我觉得是一个很好增进 sensory 的一个。方法跟一个橄榄，或者说甚至你想要比赛，你有一个目标，然后你才会。我个人的话，我会喜欢有一个目标，然后我去增进这个东西。我不喜欢虚无缥缈的，我就想要增进 to w h a level。嗯。因为你不管你做 barista， 或者说不管你做 whatever b r i s t a 就是所有东西，你最后还是要回归到 century
0: 。我必须要说一下，我们现现在做烘焙的，我们其实都在偷懒，因为我们有时候杯测就只只杯测内，烘完的那一杯。其实照理也来讲，都是要杯测三杯的。同一款豆子杯测三杯， <Okay. S 1> 你才能检测到你这杯这一支豆子烘的就是 consistent 一致性的程度<对>是不是到呢
1: ？对对对。对，
0: 其实三角杯测在这里面是很有意义的，就是因为现在可能因为工作效率的问题呃，其他七七八八给自己找的理由或借口，我们都把它做了，就是一杯、呃、喝完就 OK 了。对对，其实都是要三杯这样一起来检测的。但我其实最后想要套套用就是一样说的意思，就是说虽然这个事情。看起来很容易，但是就我们刚刚探讨了这么多，大家应该也都感受到，这个比赛其实无形的支出的成本是非常大的，而且它需要你太多的投入的精力。另外，这个训练也是比较枯燥的。当然，我觉得所有的训练都是枯燥的。一样，之所以能成为冠军，是他自己每一天持之以恒、不间断的训练，几乎是每一天。我几乎他说二七天没有一个晚上是落下不训练的。对，这个这个时间是持续了大不多两三个月吧。
2: 我觉得不止，他几乎天天都在练。他晚上十一二点、一点多在那边练。对。他第二天早上六七点要上班，四五点要上班。他解决他没练完，他不睡觉。然后更别提我们每个周末陪他去练那些，<对>就是他自己练。可是因为有时候还是需要大家一起练，然后有一点 contribute 这样子，或者大家一起讨论
1: 。我连我们就是作为客人都会待到很晚
2: 。对。我们去练的时候，我们有时候是从下午下班就去，然后可能大概晚上十点多十一点。嗯、不要说每周吧，有时候有一周是他去，或有一周是我去，或者说其他人都会一块去。我们可能不会同时。那他是真的有花时间在练。可是如果说你说 Cupping 的这个 cost 跟其他 b r u c e c a r 或 Barista 比的话，它相对也是很贵吗
0: ？就很多人也好奇这个东西，你需要很多很多的咖啡才可以。去让你自进行训练，那他们哪来的这么多钱？这就是想要说到我们这个悉尼的 community， 他们所有比赛期间的豆子都是从业者无私的贡献，全部给他们去练习。他到时候说，他们给他的豆子几乎已经是一个实验室的程度，就是已经品种已经多到那种程度。因为所有人都希望他们能够有一个好的成绩，因为大家也都看在眼里。就你为这个比赛付出了多少，大家也都看在眼里。我觉得有有这样的一个一个人出现，然后去世界赛。可能他他代表的或许是他们两夫妻自己，但背后可能就是整一个 community。我也特别想要说，因为现在的比赛，大家不都是需要拼团队嘛？都是说你是哪个品牌来的，你是哪个团队的？嗯、他没有的。他或许有 sponsor， 就是就他他背后是有一个赞助商，嗯，去去支付了他一些比赛的费用，但是总体来讲他是没有任何所谓的品牌的背书。他或许从一些很好的品牌拿到了一些很好的经验，但最后还是通过他自己摸索跟努力。我觉得这个持之以恒的每天不间断的训练太狠了
1: 。据我所知啊，我不知道他真正就是最狠一天练到多少次。我知道的是，他有一天是上午练了一次，晚上练了一次。就是我们反正说一个 run 的话，他那一天是练了八个 run。就是我知道最多，但他有可能还有更多的，嗯。
0: 所以我想说啊，不是所有的成功都是轻而易举的，也不是我们在台下看杯测比赛的时候，也没有我们想象中那么的容易，一个门槛低，没有一个比赛的选手是不付出那些努力，这是我觉得是基础了。就这些基基数，你必须得累积在那里。对对对，对对只有量变才能到质变的一个过程，我觉得是这样子。
2: 你看过这么多比赛选手，你觉得样是？当然不是说千万不努力，当然努力是必须的。<然>可是就他这一路走来的经验，他算是顺的嘛，因为他挺快的嘛
0: 。我就觉得他的成功，我自己总结起来就这么几点：第一是他运动员的背景，给他很好的意志上的训练，我觉得这个是很重要的一个 core， 就一个核心。很多人可能不见得都会有运动员的这种品质。其次就是。他是一个他自己本身的一个行为举止，就像 Yuki 说，他是非常礼貌，每一次结束以后都会跟你说谢谢。你可能一次两次不觉得，每一次都觉得，每一次都跟你说谢谢，就整个人他的一个人品跟他的。行为的举止会让人想要去帮他，这就所谓的贵人运嘛。我刚刚说他是贵人运很好的人，一定程度上跟他的个性跟行为举止是有很强的关系的。所以大家去愿愿意去帮助他，而且不是个人呢、啊，也不是说这些个人的冠军，我们都是啊，我们都很愿意帮助他。这第二，第三个就是我觉得目标感非常明确，而且他是一个很典型的机会主义者，他知道并且很能准确的判断哪一个机会对他来讲是快且有效的。而且他会想办法去拿到这个机会。最后的话，当然就是他持之以恒的努力啊，这又就回归到运动员的品质了。就所有这些加起来，他才能到最后那个那个爆发。我觉得，
2: 可是其他比赛的选手应该也是有这个持之以恒的对，可是不是每一
0: 个人在我刚刚所列举的每一点上都可以有的。但是你说这个拿了冠军就等于说你的整个人生或者是整个高光时期就结束了嘛？其实不一定，这个其实才刚刚开始。你拿到一个冠军，只<对>是你这条路，<对>你在精品咖啡这条探索的路上才刚刚开始。但是你有一个很好的起点。我觉得这些机会也并不是他真的就刻意的去为之或设计的，他自己也不知道他能走到这儿，只是他知道当下我要做什么，我的目标在那儿，我先把那件事做了。我觉得这个是比较实际一些，后面
2: 就会来
0: 了、嗯。我觉得是这样。OK， 咱们就结束到这儿吧。我觉得这个 ending 非常的好，谢谢
2: ，谢谢
0: 。听完本期节目，如果让你们对 young 产生了那么一点点的兴趣，那么我们也必须很负责任的告诉你 ，Coffee Plus 播客联合 Stoke 随行杯也将 young 请来了中国。10月18日，上海陆家嘴 IO 论坛。十月二十日，上海星巴克工坊大咖秀；十月二十二日至二十三日，南京逸可方好奇行学院；十月二十四日至二十六日，广州咖啡园，样会在当地举办一连串的课程与活动，期待大家来跟他 say hi 互动。参与课程或活动报名信息，请关注 CoffeePlus 博客公众号。